0: Picast 51. Narrativa von Ulysses Spiele. Interview mit André Wiesler. Moin, ihr hört den p -Cast, Einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbeorg picast So, hallo zusammen. Ihr hört mal wieder den p -Cast. Und ihr verhört euch nicht, Heute mache ich die Folge nicht ganz allein, sondern ich habe am anderen Ende meiner langen Leitung André Wiesler von Ulysses Spiele. Hallo André. Hallo Achim. Ja, sehr gut. Die Leitung funktioniert. Dann erzähl doch mal, wer bist du überhaupt? Also ich habe schon was von Ulysses Spiele erzählt, aber erzähl doch mal was zu dir. Zu mir.
1: Ich bin im Rollenspielkreisen wahrscheinlich am ehesten bekannt ähm, wegen der Chefredaktion des Invoyers, die ich äh, lange Jahre lang innehatte. Mhm. In dem Rahmen äh, haben wir auch Lotland äh, auf die Welt losgelassen, das äh, vielleicht erfolgloseste Science-Fiction-Rollenspiel, das es jemals in Deutschland gegeben hat. Aber mhm. wir hatten gute Absichten. Ähm, Raumhafen Adamant ist so das letzte eigene Ding, was ich gemacht habe, ist auch bei ja. uns erschienen damals. Das sind so die Eckdaten zum Spielerischen. Ich habe äh, diverse Romane verfasst, unter anderem Schwarze-Auge-Romane. Jetzt mhm. gerade ist der dritte Teil äh, der Uturia-Reihe erschienen. Und ansonsten treibe ich mich noch als Lesekomiker und Protislammer gerne mal auf den Bühnen Deutschlands rum. Als Lesekomiker? Als Lesekomiker, ja. Okay. Ich äh, bin kein Stand-up-Comedian, dafür habe ich ein zu schlechtes Gedächtnis, um mir die ganzen Witze äh, im Kopf behalten zu können. Deswegen äh, schreibe ich eben kurze, lustige Texte und die lese ich dann vor und das Ganze habe ich
0: Lesekomiker genannt. Okay, ja, äh, klingt auch witzig. Ich hoffe es, das ist zumindest die Absicht. <lacht> Ja, kannst du mir meinen Link schicken, dann kann ich das auch verlinken, wenn du möchtest. Gerne. Welche Spiele spielst du so? Äh,
1: aktuell spielen wir Dresden Files ah, okay. im Rollenspielbereich. Das macht einen, einen sehr großen Spaß, äh, basiert auf der Fate äh, Engine. Und äh, ansonsten zocken wir Brettspiele, wann immer sich die Zeit dafür ergibt. Äh, Querbeat von A nach Z.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, einen groben Eindruck, wer du so bist. Und du bist auch bei Ulysses mitverantwortlich für die sogenannten Narrative, um in die es sich heute hier drehen soll in dieser Episode? Genau, die
1: betreue ich äh, von der Übersetzung bis äh, zur Markteinführung quasi. Ähm,
0: bei dir laufen da wohl alle Fäden zusammen?
1: Sind, sind quasi meine Babys, ja.
0: Okay. Ja, Wie kommt es dazu, dass es jetzt diese Produktreihe gibt bei Ulysses? Also Ulysses kenne ich jetzt so von meiner Warte aus eher als traditionellen, Rollenspielen verhaftet, also natürlich mit ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Abenteuerspiele oder so etwas, aber das sind jetzt doch Spiele sehr aus dem alternativen Rollenspielsegment, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Das ist wohl richtig, ja. Ich glaube, viel alternativer wird es nicht mehr. Das liegt <lacht> äh, natürlich daran begründet, dass wir alle ganz, ganz große Rollenspiele-Fans sind und auch die Indie-Spiele sehr genossen habe damals, äh, als sie ihre größte Verbreitung zusammen mit allen anderen Rollenspielen hatten. Und als äh, der italienische Verlag Shadow di Michele Gedi, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ja. ähm, die, äh, die Deluxe-Ausgaben präsentiert hat, haben wir uns sofort verliebt. Die sahen so toll aus, die, äh, das waren alles drei Spiele, wo wir gesagt haben, Mensch, die würden sich doch auch lohnen, mal auf Deutsch zu machen.
0: Ja, okay, also das sind tatsächlich die drei Spiele, die in diesem Verlag erschienen sind wo ihr gesagt habt, ja, die haben eine sehr gute Vorauswahl getroffen, die haben sich da schon was Gutes zu überlegt und das machen wir jetzt auch für den deutschen Rollenspieler.
1: Genau, das war die Grundidee. Mhm. Wir haben die gesehen, wir fanden die toll vom Look her. Die sind ja äh, sehr aufwendig in Handarbeit gefertigt mhm. äh, und wir fanden, dass sie sich äh, gut spielen und vor allen Dingen ähm, eine große Bandbreite an verschiedenen Themen anbieten, was wir gesagt haben. Die drei sind eine gute Auswahl, damit versuchen wir es mal.
0: Und habt ihr da schon irgendwie so, ich meine, die drei sind jetzt fertig im Wesentlichen, die kann man jetzt erwerben, zumindest wenn die Episode dann veröffentlicht ist oder dann, dann kann man sie vorbestellen. Habt ihr jetzt noch weitere Spieler auf dem Kika, wo ihr überlegt, no, wenn das gut läuft, dann würden wir vielleicht noch andere dazu packen, eine längere Reihe daraus machen oder so? Wenn, wenn die drei gut angenommen werden,
1: dann äh, denken wir auf jeden Fall darüber nach, noch weitere zu machen. Es gibt ja einen, einen ganz, ganz großen Fundus an Dingen, die es äh, auf Deutsch leider noch nicht gegeben hat. Mhm. Und ähm, viele Lizenzen davon hat tatsächlich auch der italienische Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, in der Schublade. Das heißt, die Möglichkeiten sind groß bis unendlich.
0: Jetzt kommt es halt nur darauf an, ob das unterm mhm.
1: Strich ein Erfolg wird. Die ersten drei sind so ein bisschen der Testballon auch.
0: ja. Ist das denn, ich weiß nicht, glaubt ihr denn, dass ihr damit groß Profit macht, wenn ich das mal so einfach fragen darf? Oder ist das mehr so ein Liebhaberprojekt, wo ihr sagt, ja, also die auf Deutsch mal so richtig in einer schönen Edition zu veröffentlichen, das wäre eine richtig coole Sache. Und naja, wäre natürlich schön, wenn die Kosten wieder reinkommen, aber wir hoffen jetzt nicht oder wir erwarten nicht, jetzt den riesig großen Profit damit zu machen oder so. Kannst du dazu was sagen? Klar, da kann ich was zu sagen. Die Grundüberlegung, warum das überhaupt
1: als äh, Deluxe-Edition rauskommt oder nur als Deluxe-Edition ohne eigene Softcover-Druckausgaben, liegt natürlich darum begründet, dass die Kosten für so ein Projekt ziemlich hoch sind. Wir müssen ähm, mehrere hunderttausend Zeichen übersetzen, die ähm, aufwendige Handfertigung des Ganzen kostet schon ein bisschen was. Ähm, es müssen ähm, neues Lektorat, ein neuer Satz und so weiter. Ähm, das muss ja alles bezahlt werden. Und wir haben es halt durchgerechnet und die einzige Möglichkeit, wie sich das überhaupt ähm, für einen Verlag wie uns rechnen kann, das auszuprobieren und das zu machen, liegt eben in den Deluxe-Varianten. Mhm.
0: Also wenn wir da für
1: 1999 einen Softcover jeweils gedruckt hätten, das hätte sich einfach
0: Oder ein Hardcover wie Shadowrun an... 5, ne? Bitte? Oder ein Hardcover ja. wie Shadowrun 5? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sich Shadowrun 5 rechnet. Ja. Das, äh, also... <lacht>
1: Ich bin nicht der, der Marktwirtschaftler bei uns, äh, deswegen vielleicht habe ich da nicht genug Einblick, aber für mich kann die Kalkulation nicht so richtig
0: aufgehen. Hm. Aber das ist äh, anderer Verlag, anderes Thema. Steckt immer schon viel hinten dran, ne? Ja. Nee, 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 das wollte ich jetzt auch nicht so zum Thema machen. Ja, sehr gut. Wer hat das Projekt jetzt initiiert? War das so ein gemeinschaftlicher Entschluss oder hat jemand von euch gesagt, hier... Da gibt es in Italien diese drei Super-Übersetzungen und die machen wir jetzt? Oder wie war das?
1: Der ähm, Michele Geli hat äh, mit dem Markus Plötz auf der, ich glaube, letzten RPC darüber gesprochen und hat dann äh, bei uns offene mhm. Türen eingerannt. Also das ah, hat ja. sich äh, wie so häufig als Messekontakt ergeben und äh, das ist dann natürlich auch durch die Redaktionen gegangen. Und wir fanden das alle eine tolle Idee, die Spiele spannend. Und dann haben wir gesagt, das riskieren wir einfach mal.
0: Hm, ja, cool. Das freut mich. Und wer wirkt daran jetzt so alles mit? Also du, Markus wahrscheinlich eher nur betreuend oder so?
1: Markus bringt Begeisterung mit ein. Ah,
0: ja, ja, das kann er gut. Ja, Ja, hm. da, ist,
1: da ist er ganz hervorragend drin. Also tatsächlich ähm, habe ich einen Großteil der Übersetzung übernommen. Der Johannes von Vacano hat mir mit den italienischen Teilen ausgeholfen. Es gibt ja diverse Anhänge und Zusatzmaterial, dass mhm. das es im englischen Original gar nicht gab. Das es nur in der italienischen Ausgabe gab. Das haben wir komplett übernommen. Das wird man in der deutschen Ausgabe also auch finden. Und ähm, der Ralf Kurziefer hat uns äh, Tracks zu den Spielen komponiert, die es bei der Vororder äh, dazu dazugeben wird, wenn man äh, alle drei Teile kauft. Hm. Ah, okay. Die Janine Pörschke macht bei uns äh, in der Social-Media-Geschichte mit und der Clemens ist natürlich äh, für uns auf Facebook der, der ganz große narrativer trommler der ja auch selber ein ganz begeisterter Spieler ist und äh, ganz, ganz, ganz seltsame Dinge in seinem Schrank stehen hat. Mhm.
0: Ah oh ja, das ist ja dann immerhin noch ein überschaubares Team, wo man dann merkt, dass auch einzelne Leute mit Enthusiasmus dahinter stehen und dass das nicht so breit aufgefächert wird.
1: Ich denke, das wird man dem Projektenschluss äh, endlich auch anmerken. Also die, die zu übersetzen hat einen Riesenspaß gemacht und auch darüber zu streiten, wie man jetzt etwas übersetzen kann oder was denn jetzt genau die Intention dahinter ist, das macht schon Spaß bei solchen
0: Spielen. Und habt ihr die Hoffnung, damit auch Spieler jenseits der eingefleischten Indie-Fans zu erreichen? Also wenn ihr sagt, ihr macht nur eine Deluxe-Ausgabe, dann wendet ihr euch ja im Wesentlichen an das deutsche Indie-Publikum, oder? Wir machen ja 300 Stück pro Spiel. Das ist, mhm. äh,
1: du wirst ja sicher die, die Auflagen vieler anderer Rollenspieler auch äh, mhm. durchaus abschätzen können. Das ist nicht wenig. Also ja. wir, haben, wir haben die Hoffnung, dass es erstens ähm, die Indie-Szene anspricht, natürlich, und wir damit vielen eine Freude machen, die sagen, das Spiel suche ich schon lange auf Deutsch und wenn es dann noch so schick aussieht und äh, so eine Menge tolle Ausstattung dabei hat, äh, dann nehme ich es gerne mit. Ähm, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich äh, auch Ganz klar, dass mit Monsegur 1244 wir vielleicht ein paar historische Brettspieler dazu kriegen, ja. ein bisschen in die Rollenspielszene zu rutschen. Und ähm, ich denke, die haben alle drei das Potenzial, dadurch, dass sie eben sehr einmalig und äh, sehr originell sind, Leute für einen Bereich zu begeistern, der sie vorher vielleicht nicht interessiert hat. Blatt gesagt, mhm. ich denke, dass ähm, jemand, der die World of Darkness mag, vielleicht auch zu Hunde im Garten des Herrn finden kann. Und dann mal, äh, gut, als Storyteller-System ist das natürlich jetzt schon so ein bisschen näher an den meisten Indie-Spielen. Aber ich denke, es gibt Potenzial, da auch den klassischen Rollenspieler TM äh, ein bisschen in die Indie-Schiene locken zu können.
0: Ja, oder vielleicht sogar auch mal einen Nicht-Rollenspieler. Mit Monsigur mit liegt
1: das sehr nah. Ja, das ist ja ähm, vom Look her schon fast ein Breitspiel.
0: Ja, da haben wir jetzt die ganze Zeit drumherum geredet, fällt mir gerade auf. Um welche Spiele geht's überhaupt? Sag das doch mal einfach aufgelistet für unsere Zuhörer. Gerne. Also wir haben Stets
1: zu Dienstenmeister, das ähm, im Original My Life with Master heißt. Wir haben Hunde im Garten des Herrn oder äh, im Englischen Dogs in the Vineyard und Montsegur 1244, das überraschenderweise in allen Sprachen genauso heißt.
0: Ja, bei Stets zu Dienstenmeister weiß ich, der Autor ist Paul Schege im Original und bei Hunde im Garten des Herrn ist es die Vincent Baker von dem sicherlich der eine oder andere schon mal gehört hat. Genau beim Ja, sind keine unbeschriebenen Blätter. Nee, definitiv nicht. Vor allem, die Spiele, die haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist ja fast schon eine Jubiläumsausgabe, die er jetzt macht. Das sind, wie lange? Zehn Jahre jetzt ungefähr? Das müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Ich glaube,
1: das eine war 92. Aber ich müsste es tatsächlich nachschauen. Mein Zahlengedächtnis ist da leider nicht so. 92?
0: Oder 2002?
1: Äh, ich glaube, das eine hatte 2003 eine Neuauflage. Ach so, ja. Ich kann es dir aber tatsächlich ja, sagen. Wenn, aber wenn es, wenn es äh, wichtig ist, schaue ich es gerne nach. Aber sonst, du hast äh, die PDFs ja auch. Da steht es ja vorne. Nee,
0: ja, ja ja genau. Das kann ich dann noch nachtragen. Aber es sind
1: keine jungen Hunde. Nee, das stimmt.
0: Nee. Ja, also müssen andere Spiele, falls ihr die weiter treibt, die Reihe, müssen die jetzt auch zehn Jahre alt werden oder würdet ihr euch auch mal neuere anschauen?
1: Ich denke, der, der logische nächste Schritt ist, wenn die drei jetzt gut angenommen werden, dass wir einfach mal nachfragen, was wollt ihr denn haben? Vielleicht kann man das ja möglich machen.
0: Ja, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Dann fangen Puh. wir doch einfach mal mit den Spielen an. Hast du eins, mit dem du anfangen möchtest? Ich bin da vollkommen offen.
1: Ich finde alle drei auf ihre Weise spannend und interessant. Lass uns doch vielleicht in der Reihenfolge machen, wie wir gerade sie aufgezählt haben. Dann würden wir mit Stets zu Dienstenmeister anfangen. Mhm.
0: Ja, das ist auch das Erste, mit dem ich damals angefangen habe. Insofern kommt mir das gelegen. Ja, dann erzähl doch mal über das Spiel an sich für die Leute, die es noch nicht kennen.
1: Bei Stets zu Dienstenmeister findet sich die Gruppe zusammen, um einen Meister zu entwickeln, der... Äh, nach der guten alten Tradition nicht ganz äh, koscher ist und seltsame Experimente durchführt oder äh, einfach einen äh, sehr okkulten Hintergrund hat. Das Ganze spielt in mhm. einem Setting, das sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa befindet. Es wird nicht genauer festgelegt. Man kann also auch lokale Besonderheiten einfügen, wie man das gerne möchte. Und ähm, die Spieler mhm. sind äh, die Handlanger dieses Meisters. Müssen also dessen Befehle ausführen, müssen äh, Schindluder mit den Dorfbewohnern treiben äh, und seine Grausamkeiten aushalten, bis zu dem Moment, wo sie sich erheben und ihn zu Tode bringen. Das ist so im Groben der Rahmen, in dem sich das Ganze abspielt. Dabei müssen sie Freundschaften mhm. eingehen mit äh, Nichtspielercharakteren und äh, sich dadurch quasi genug Selbstwertgefühl und Liebe verschaffen, damit sie die Kraft haben, sich gegen ihren Meister zu stellen.
0: Das finde ich ja... Das ist schon mal eine sehr überraschende Wendung, sage ich mal, bei dem Spiel, dass man von vornherein weiß, das Spiel endet damit, dass der Meister gestürzt wird. Oder man wird. bei
1: dem Versuch scheitert. Ja,
0: oder bei dem Versuch scheitert. Ja, ja Aber dann müssen alle scheitern. Dann
1: ja. müssen alle scheitern. Es haben erst, hat erstmal jeder Handlanger die Chance, den Meister zu
0: besiegen. Um dann schließlich selber der neue Meister zu werden. Vielleicht
1: auch das, ja. Das ist dann für den nächsten Spielabend vielleicht interessant. Mhm. Was, was mich an diesem Spiel begeistert hat, ist, als ich die Prämisse gehört habe, dachte ich erst, dass ähm, es ein, ein, ein lustiges oder ein bisschen morbides Spiel sein soll. Das kann es sicherlich auch sein. Ähm, aber tatsächlich geht es für mich viel tiefer. Also diese die Problematiken, die da angesprochen werden und die auch die Handlanger, die man schafft, sind jetzt nicht Slapstick oder, oder mhm. schlechte Gruselparodie. Sondern da kann es, glaube ich, schon tief in die Emotionen reingehen.
0: Mhm.
1: Du sagtest, du hast es schon gespielt. Wie war es
0: denn bei euch? Ähm, ja, also ich würde sagen, es war eine Mischung aus beidem eigentlich, als wir das gespielt haben. Erst sicherlich ein bisschen Slapstick, aber im Laufe der Zeit, wenn man dann sieht, welche Gräueltaten man tun muss oder versuchen muss, sich drumherum zu winden als Handlanger, dann ja, kann das schon, schon ganz schön tief gehen und auch ja, richtig gruselig werden, ja. Ja, was, was würdest du denn so sagen? Für wen ist das geeignet? Weil das klingt jetzt nicht nach etwas, wo man sagen würde, das ist was für jeden Abenteuerspieler, man wird das jedem Abenteuerspieler so empfehlen, oder? Was meinst du?
1: Also wenn man Rollenspiel hauptsächlich für sich definiert als Monster jagen und Schätze sammeln, dann könnte es sein, dass man ein bisschen verloren ist. Also ich glaube, wenn ein Spieler darunter ist, der, der das bisher gar nicht kennt oder vielleicht auch zwei von vier, dann, ähm, dann kann das funktionieren. Wenn die ganze Gruppe bisher nur Kaufabenteuer und Dungeons gespielt hat, dann wird es vermutlich schwierig, mhm. da reinzufinden. Äh, ansonsten ist es halt, wie so häufig, ähm, manchmal ist es genau das, was die Leute bisher vermisst mhm. haben, ohne es genau zu wissen, weil sie es einfach in der Form noch nicht ausprobiert
0: ja, haben. Ja, genau. Ja. Das Gerade wenn man nur ein, zwei Systeme spielt, die dann vielleicht auch noch sehr ähnlich sind, ja, dann weiß man vielleicht gar nicht, was man vermisst. Und ich habe auch festgestellt, dass es gerade, dass es teilweise einfacher sein kann für Leute, die noch gar keine Rollenspiele gespielt haben, dass die sich dann auch, dass es für die relativ leicht ist, sich an solche, in solche kruden Spiele, sag ich mal, einzufühlen. Ja, das denke ich auch. Sie haben keine Erwartungshaltung, deswegen kann da auch nichts gegen diese Erwartungshaltung verstoßen und sie irritieren. Ähm, ja, das habt ihr jetzt komplett auf Deutsch gesetzt, oder du? Da sind ja sehr viele technische. Begriffe drin in My Life with Master. Steht zu Dienstenmeister ähm, War das schwer, die zu übersetzen? Also so, dass die auch im Deutschen, sage ich mal, das gleiche Gefühl auslösen, was sie so im Englischen auslösen? Du meinst ja, die, genau, ja.
1: die Spielbegriffe. Das ist immer eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass mir das äh, passabel gelungen ist. Ähm, ich bin, habe den Ansatz gewählt, nicht die ersten oder auch nicht den zweiten Begriff zu wählen, der einem in den Kopf kommt, weil ich gerne wollte, dass die Regelbegriffe ähm, auch in der Benutzung herausstechen. Also wenn ich zum Beispiel Selbstverachtung ähm, gewählt habe, dann liegt das daran, dass es das halt ein sehr ungewöhnliches Wort ist, das, bei dem einem dann auch direkt klar ist, dass es das ein ja, Regelbegriff
0: leuchten ist. leuchten sozusagen die Lampen
1: Der aber auf. trotzdem, genau, der aber hoffentlich trotzdem das aussagt, was, was im Original auch mhm. gemeint war mit den Begriffen. Aber es war schon der eine oder andere Kopfnuss dabei, ja. Und woran hast du am längsten geknobelt? Tatsächlich okay. an Handlanger. Weil man Scherge oder äh, also Minion, da schwingt ja immer noch so ein bisschen für mich so ein bisschen ja. der, der irre Wissenschaftler im Hintergrund mit. Äh, und, und Das ist mit Scherge, finde ich, bei Scherge denke ich im, im Deutschen äh, dann direkt an, an irgendwelche äh, kriminellen Verbrecher. Und äh, da ein Synonym zu finden, das äh, noch so auch ein bisschen altertümlich klingt äh, und das mit transportiert, da habe ich eine Weile für gebraucht. Ich hoffe, dass das äh, mit Handlanger hinreichend gelungen ist.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, habt ihr inhaltlich irgendwas für die deutsche Version verändert oder ist das eine getreue Übersetzung der italienischen Übersetzung?
1: Ja, es ist tatsächlich eine, eine Übersetzung ah, okay. der englischen Version, in die dann die ah, italienischen Änderungen okay. mit eingeflossen sind. Ansonsten ist da allerdings nichts geändert worden. Okay. Das war einfach eine technische Frage. Wir haben mit dem Johannes von Vacano zwar jemanden, der ein sehr guter italienischer Übersetzer ist, der aber in der Zeit, die uns vorgeschwebt hätte, nicht okay. alle drei Spiele hätte übersetzen können. Deswegen sind wir hergegangen, haben die englischen Versionen genommen und haben dann die Anhänge und Ergänzungen und Überarbeitung der italienischen Version da rein übernommen.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, warum auch nicht? Das macht es einem ja einfacher. Und was wir im, im, Gegen, äh,
1: im Vergleich zur italienischen Version ja auch noch machen, wir haben ja gesagt, unser, unser Ansatz bei diesen drei Narrativer spielen soll sein, dass man, wenn man unsere Box in der Hand hält, alles beisammen hat, was man braucht, um diese ja, Spiele sofort zu spielen. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach den Spielen noch mehr Dinge hinzuzufügen, als sie im äh, italienischen Original waren. steht zu die vier. Bitte. Vor allem W4 wahrscheinlich. Vor allem W4 bei zu Dienstmeister, genau. Und da braucht man ja eine ganze Hand von voll. Und ähm, die italienische Originalausgabe ist schon extrem schick geworden. Ich weiß nicht, ob du die
0: Bilder schon mhm. gesehen hattest. Sie hat einen Holzdeckel. Kannst du, der, kannst du kurz äh, näher ans Mikrofon kommen? Du bist gerade irgendwie ein bisschen weggerückt. Ist jetzt, jetzt besser. Ja? Okay. Also Stets zu Dienstenmeister hat ja eine
1: handgefertigte Holz, mhm. äh, hat Holzdeckel vor- und rückseite, äh, die äh, gebrannt sind mit einem Brandzeichen, in dem dann der Titel äh, mhm. in Ranken gehüllt ist. Und ähm, das ist an sich schon sehr schick, wie ich finde. Wir haben jetzt noch eine schwarz-matt-schwarze Box drumrum gemacht, wie ich nicht müde werde zu betonen. Innen und außen okay. mattschwarz, schwarz was ich total geil finde. <lacht> Aber da bin ich mag Kisten, ich bin da ein bisschen seltsam. Und ähm, da äh, stecken wir jetzt noch eine ganze Menge Zeug mit rein, die man äh, eben unserer Meinung nach braucht, um das auch anständig spielen zu können. Das sind nämlich äh, über 200 Spielsteine, mit denen mhm. du deine verschiedenen Werte verwalten kannst, also Liebe, Selbstverachtung, äh, Ermattung und diese ganzen äh, mhm. Regelbegriffe, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Äh, es kommen ja. 40 W4 rein, damit du auch wirklich auf jeden
0: Fall für auch eine größere Runde genug W4 zur Hand hast, um flüssig zu spielen. Aha. Ähm, okay. Ja, die muss man alle wieder einsammeln, sonst tut das nachts ziemlich weh, wenn man drauf
1: <lacht> Ja, W4 und Legosteine, das sind die beiden Dinge, Aha. die man nicht auf dem Boden finden möchte. Ähm, mhm. Es kommt noch ein Charakterbogenblock rein, ein Notizblock, ein narrativer Bleistift haben wir noch mit dazu gepackt und die drei besonderen Würfel, die man sich im Spiel mhm. über... Ähm, besondere Ansätze noch verdienen kann. Nämlich in 4 w 6 und w 8 jeweils äh, in passender Farbe. Ah oh, ja. Das kommt alles Wie in unsere in schwarze Box. Dann kommt der Deckel zu und so kriegt man es dann zugeschickt.
0: Wow. Klingt schick. Ja, da würde mir jetzt auch nichts einfallen, was einem da noch fehlt. Vielleicht Mitspieler. Ja, die, die passen schlecht in so eine finden. Box. Ja. Ja. ja, aber ansonsten klingt das ziemlich gut. Ja. Hast du sonst noch was zu Stets zu Dienstenmeister zu erzählen? Oder irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was dir vielleicht besonders aufgefallen ist an dem Spiel, wo du vielleicht nochmal drüber nachgedacht hast oder so?
1: Was ich bei äh, Stets zu Dienstenmeister sehr spannend fand, äh, war, wie sehr die neuen Zeichnungen des, der italienischen Ausgabe, die sind also komplett äh, alle drei Spiele neu bebildert worden, und wie mhm. sehr die Illustrationen der italienischen Ausgabe für mich die Stimmung des Spiels nochmal ein bisschen verändert haben. Im Original waren die Zeichnungen noch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen kruder oder ungelenker, sondern ein bisschen ein bisschen abstrahierter, ein bisschen weniger
0: detailreich, was mir auch mhm. gut gefallen hat, aber die italienische Version... Das war dann eher so ein bisschen der etwas komische Stil, so, oder? So also nicht wirklich komisch, aber so eine Andeutung. Ja, kartoniger würde von ich komisch. vielleicht nennen. Ja, ja, genau. ja, Und genau.
1: ähm, die neuen Zeichnungen sind auch immer noch im, im Comic-Stil so ein bisschen. Aber für mich gleich einen ganzen Tag ein düsterer. Mhm. Vielleicht sehen das andere Leute, die beide Zeichnungen äh, kennen, anders, aber für mich hat das, hat das viel vom Spiel nochmal mit äh, direkt in den ersten Eindruck gebracht.
0: Ja, da bin ich dann auf jeden Fall gespannt, wie das dann in Persona aussieht. Ja. Zu welchem möchtest du dann als nächstes schreiten? Ich glaube, Hunde im Garten des Herrn hattest du als nächstes genannt. Kann das sein? Genau, auf meiner Liste steht das. Ja, dann nehmen wir doch das. Gerne, gerne. Bei Hunde im Garten des Herrn spielt man so eine
1: Art Glaubenspolizei mhm. im mormonischen Western. Das klingt jetzt ähm, genauso seltsam. Ja, es ist schon ein äh, etwas engerer Ausschnitt des Ganzen und äh, klingt auch in etwa so seltsam, wie, wie es sich anfangs liest. Aber wenn man eine Weile gelesen hat, finde ich, äh, ergibt sich sehr schön die Vielseitigkeit dieses Settings, die trotz der engen Grenzen besteht. Ich kann versuchen, das Okkulte herauszukehren. Dann habe ich, äh, hab ich im Extremfall so eine Art Hongkong-Western, ähm, bei dem Schüsse durch die Kraft des Glaubens vom Mantel abprallen und äh, Dämonen mit geheiligten Kugeln gejagt werden. Ich kann es aber auch ganz runterfahren. Dann habe ich im Wesentlichen ähm, soziale Interaktionen auf einem Glaubenslevel mit so ein bisschen mhm. ähm, Hexenjagd dabei, würde ich sagen. Die Charaktere sind eben unterwegs, um ihren Glauben stark zu halten und wie sie das tun, bleibt schlussendlich ganz den Spielern überlassen.
0: Mhm. Also, ja, sie sind so eine Art Richter, ne? die von Dorf zu Dorf ziehen. Ne? Von, oder von Stadt zu Stadt. Genau. genau. Ja. Man könnte sagen, sie sind die, die Sheriffs des Glaubens. Ja, und eine Sache, die ich dabei noch interessant finde, ist, dass ja die, diese Glaubensschiene, die da oben drauf liegt, letztlich auch, also, je nachdem, wie du das schon sagtest, wie man das spielen möchte, aber in einem Extrem, in dem man es spielen kann, letztlich nur eine Interpretation dessen ist, was die Leute aufgrund von Bedürfnissen, die sie haben und die sie vielleicht nicht stillen können, eben tun und anfangen, verrückte Dinge zu tun und sich weh zu tun. Also genau, es hat, so ein bisschen was,
1: ja. es hat so ein bisschen was von Needful Things äh, bei King, finde ich, von der Stimmung her. Man kommt in eine Stadt, man weiß genau, irgendwas stimmt nicht, ähm, aber was genau nicht stimmt, muss man dann erst rausfinden. Und das kann auch unterschiedliche Eskalationsstufen haben. Es gibt im Regelwerk selber ein, äh, sehr, schöne, sehr schöne Abschnitte dazu, wie man so eine Stadt aufbauen kann. Und da geht es mhm. nicht um Architektur, da geht es auch nicht vorrangig um NSCs, sondern da geht es vorrangig um die... Schwierigkeiten, ähm, wie du schon sagst, aus den Bedürfnissen eines Einzelnen erwächst, dann äh, erwachsen dann Konsequenzen, die nach und nach äh, immer schlimmere Auswirkungen haben und immer größere Kreise ziehen. Mhm. Und ähm, da sind auch die italienischen Anhänge sehr spaßig zu lesen, denn äh, da gibt es äh, Abschnitte dazu, wie ein Spielleiter eine Stadt nun leiten sollte, wie sie aufbauen sollte. Ähm, es gibt eine sehr interessante Abhandlung dazu, wie eine Stadt in einem Beispiel oder in zwei Beispielen aufgebaut ist. Ähm, es gibt auch eine Menge ähm, FAQs, die beantwortet werden hinten drin. Also da bringt, das, da bringt der äh, italienische Teil nochmal eine ganze, ganze Reihe von ähm, Denkansätzen dazu, die das Spiel nochmal
0: varianter machen. Okay. Ähm, was würdest du denken, an wen richtet sich das Spiel so? Das kommt sehr stark darauf an, wie
1: es gespielt wird schlussendlich. Mhm. Also ich denke, das ist tatsächlich etwas, da kann man auch, ähm, wenn man den Action-Teil stärker betont und, ähm, ich sag mal, die moralische Schiene ein bisschen runterfährt, dann kann man da durchaus auch mal ein paar Abenteurer reinschicken.
0: Mhm.
1: Äh, wenn man beides bis zum Anschlag hochfährt, dann ähm, ist das sicherlich was für die, für die ganz extremen Storyteller, die äh, doch nicht ganz auf Würfel verzichten möchten.
0: Ja, auf Würfel verzichten tut man bei Hunde im Garten des Herrn ja definitiv nicht. das, äh, Nein, so, das tut man nicht. Es ähm, das, das gibt ja einen Grund
1: dafür, dass wir 66 verschiedene Würfel in diese Box mit reinstopfen. Sagst du nochmal? Aber ich ja. finde das Prinzip ganz schön, wie es gehandhabt ist. Man ähm, hat seinen Würfelpool, der aus verschiedenen Würfelarten besteht, die man sich über... Seine Attribute, seine besonderen Fähigkeiten, seine Beziehungen auch über Gegenstände. Mhm. Also alles, was ich irgendwie in meine Beschreibung mit reinbauen kann, bringt mir dann wieder Würfel, die ich benutzen kann. Diese Würfel würfelt man und dann wird praktisch wie beim Pokern gesetzt, erhöht äh, und mitgegangen.
0: Mhm.
1: Und darüber äh, werden die Konflikte gelöst. Und in dieser Konfliktlösung kann man dann eben auch eskalieren, indem man sagt, so, jetzt haben wir lang genug geredet, jetzt ziehe ich meine Pistole und dann kriege ich die Würfel Ach, der Pistole die Pistole? Dazu. Okay. Ja, wenn schon, denn schon. <lacht> Nein, es gibt ja verschiedene Stufen der Eskalation, jetzt nur um das als
0: Beispiel zu nehmen. Ja, ja, klar. klar. Ja, genau. Also, wenn ich mich recht entsinne, wenn man dann in so einem Konflikt unterlegen ist, dann kriegt man nachher, oder irgendwelche Schwierigkeiten hat, dann kriegt man nachher auch noch Fallout. Wie hast du das übersetzt?
1: Das war tatsächlich schwierig. Also Fallout, da schwingt ja viel mit. Wir haben es jetzt schlussendlich mit Konsequenzen übersetzt. Mhm. In den meisten Fällen. Das ist insofern ganz dankbar, als, als dieser Begriff halt nicht so häufig verwendet wird. Das geht, denke ich. Auch hier war es halt das Anliegen klar zu machen, dass das ein Regelbegriff ist und äh, dieser, was im Original Fallout heißt, bei uns die Konsequenzen, ähm, damit sammelst du ja Würfel, mit denen du nachher festlegst, wie sich dein Charakter verändert. Mhm. Das
0: sind aber anders als bei quasi die Charakterentwicklung. Genau. Durch Scheitern oder durch noch nicht oder mal zwingend Scheitern, sondern Sachen durch einstecken. Genau.
1: Man muss einen Treffer einstecken, so heißt das okay. regeltechnisch. Äh, das bedeutet, wenn, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, mit dem Würfelpool, der mir zur Verfügung steht, deine, dein Angriff in äh, weniger als, äh, in zwei oder weniger Würfeln zu kontern, sagen wir mal, du legst Würfel im Wert von fünf raus, ich habe aber nur noch zwei Einsen liegen, ähm, dann muss ich halt auf jeden Fall drei Würfel äh, dazu nehmen oder aufgeben. Und wenn ich die drei Würfel nehme, um deinen Angriff zu kontern, dann unterlege ich zwar nicht, ich habe es geschafft, ihn zu kontern, mhm. ähm, muss aber einen Treffer dafür einstecken. Und dieser Treffer hat eben hinten raus dann wieder Auswirkungen, die, wie du schon sagst, sich vorrangig auf die Charakterentwicklung beziehen.
0: Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass man dann... Und falls man den nicht einstecken möchte, dann zieht man eben sein Messer oder seine Schrotflinte.
1: Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder eskalieren oder ich kann den äh, aufgeben. Mhm. Das, die, die Chance habe ich auch immer.
0: Und das Schöne ist, wenn ich aufgebe
1: in einem Moment, wo ich eigentlich hätte äh, erfolgreich kontern können, kann ich für unseren nächsten Konflikt was mitnehmen. Mhm. Oh. Dann habe ich wieder einen Vorteil, wenn wir uns wiedersehen, weil ich eben zu meinen Bedingungen aufgegeben habe. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Kleinigkeiten in diesem Regelsystem, ähm, die aber allesamt sehr, sehr stringent auf eben spannende Geschichten und spannende Erzählungen ausgerichtet sind.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade eben schon mal angeschnitten mit den vielen Würfeln, Die in welchem Lieferumfang kommt das Hunde im Garten des Herrn? Wie wird das also, aussehen?
1: In der Box liegen äh, 66 Würfel bei, mhm. verschiedener Art. Die Stückelung müsste ich jetzt nachgucken, aber wir ja, sind äh, vom W4 bis zum W10 ist alles dabei. Ähm, den Charakter- und äh, Nichtspielerblock haben wir dabei, auch hier den Notizblock, den Bleistift. Und das Buch selber ist in einen ähm, ebenfalls mit einem Brandzeichen versehenen, Echtlederumschlag eingenäht. Ja, okay. Der halt äh, auch aussieht, als könnte er direkt aus dem Rucksack eines pilger rucksacks stammen.
0: Oh, schön, schön, ja. Ja, das ist ja schön, dass diese ganzen Perlen da nicht nur als Paperback daherkommen, sondern auch für die Enthusiasten richtig auf, ja, aufbereitet sind. Ja, nett. Ja, habt ihr da irgendwas für die deutsche Version verändert noch oder ist das wieder der gleiche Prozess englische Version übersetzt, italienische Anmerkungen. Genau, wir
1: haben, wir haben auch hier die englischen Originalregeln übersetzt. Ähm, in der italienischen Variante gibt es noch einen sehr nützlichen Seitenbalken, der einem äh, kurz klar macht, was in dem Abschnitten da gerade auf der, im Fließtext beschrieben wird. Da kann man schön nachschlagen. Mhm. Den haben wir natürlich auch übernommen. Na,
0: stimmt, das, das hatte ich schon gesehen, dass das die V-Tags an der Seite, Genau, ja, dass man weiß, worum es gerade geht genau. ja, zum Blättern.
1: Das macht es wirklich sehr einfach, äh, Abschnitte wiederzufinden, die man sucht oder mal kurz was nachzulesen.
0: Ja, gerade bei die Vincent Baker, der ja sehr gerne Fließtext schreibt. <lacht>
1: ja, ja, ja. also die, die Überschriften sind eher sporadisch gesetzt, das stimmt schon. Aber wie gesagt, durch die Seitenbalken und durch, die, äh, durch das, das Regelglossar, in dem man auch nach einzelnen Regelabschnitten nachschlagen kann, mhm. ähm, sollte es sich am Spieltisch sehr, sehr fluffig nutzen lassen.
0: Ja, ja, ja das, das habe ich auch schon gesehen. Das sah tatsächlich sehr übersichtlich aus. ja hm. äh, Zu dem Setting hast du ja schon mal was gesagt. Ist das irgendwie, Mormonen no, hast du da erwähnt? Äh, wie vermittelt man das? Also, wie vermittelt man dieses Setting am besten? Oder wie habt ihr das gemacht? Ist ja das
1: Gleiche. Also, im, im Buch ist das kurz umrissen. Mit ähm, Beispielen, wie sieht die Aufgabe eines Mannes aus, wie sieht die Aufgabe einer Frau aus, was passiert in den Städten, was könnte es da geben, je nach Größe der Städten. Man hat also sehr, sehr viele Eckpunkte ähm, an die Hand bekommen und wie man sich in diesen Eckpunkten bewegt ist schlussendlich, wie bei ganz, ganz vielen Sachen beim Hund im Garten des Herrn, ähm, eine Absprache Sache mhm. innerhalb der, der Runde. Das heißt, wie viel... Western-Feeling möchte ich drin haben, wie viel Übernatürliches möchte ich drin haben. Ähm, da ist der Spielleiter bei Hunde im Garten des Herrn angehalten, einfach ohne Erwartungshaltung an den Abend ranzugehen ähm, mhm. und dann auf das zu reagieren, was die Spieler gerne möchten und was sie annehmen und was sie ablehnen. Das heißt, mhm. ähm, die Interaktion zwischen Spieler und Spielleiter, auch was den Hintergrund und die Festlegung im Hintergrund angeht, äh, wird ganz, ganz groß geschrieben.
0: Ja, das ist ja auch ein Charakteristikum von sehr vielen Indie-Spielen. Ja. Genau. Vincent Baker hat ja nun einen ganzen Haufen Spiele geschrieben. Du hattest gesagt, ihr hattet überlegt, je nachdem, wie das jetzt läuft, mit den drei ersten Titeln, die ihr habt, ob ihr das fortführt. Ähm, habt ihr da ja, ein Kandidat, der mir da sofort ins Auge fallen würde? Ein jüngerer Kandidat wäre zum Beispiel Apocalypse World. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht oder ein anderes Spiel von ihm?
1: Die haben da tatsächlich, sind da noch, äh, wie sagt man, politisch so schön ergebnisoffen. Das heißt, ähm, ah, wir möchten ja. tatsächlich okay. jetzt äh, uns selber auch... Es ist
0: noch nicht alternativlos.
1: <lacht> Nein, genau. <lacht> Nein, wir möchten wir möchten da selber uns auch noch nicht zu sehr in irgendwelche ähm, Erwartungshaltungen manövrieren. Weil wir sagen, wir ja, gucken uns die drei jetzt an. Wenn die gut laufen, dann ähm, werfen wir einfach mal ein Ohr in die Szene und gucken, was was sind denn die Spiele, wo ihr sagt, da kommen davon mal eine richtig schöne Variante im Schrank stehen haben, das wäre toll. Und ich denke, das wird ganz, ganz großen Einfluss darauf nehmen, was wir als nächstes machen wollen, können und werden. Natürlich muss es die Lizenz hm. dafür dann irgendwo äh, zu bekommen geben, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja. Aber das ist ja immer so, wenn man Spiele nicht selbst entwickelt, sondern übersetzt.
0: Mhm. Ja. ja, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Dann denke ich, wenn dir nicht noch etwas Abschließendes zu Hunde im Garten des Herrn einfällt. Ich bin sehr stolz
1: darauf, wie unsere ja. Charakterbögen aussehen.
0: Ja, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Beschreib mal. Der, 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 der Christian Lonsing
1: entwickelt. Und ähm, es gibt bei Hunde im Garten des Herrn, eines der Charakteristika der, der Charaktere äh, ist mhm. ihr Mantel, den ihre Gemeinde für sie als Zeichen ihrer, äh, ihrer, ihrer Position, ihrer Stellung ähm, genäht und gewebt hat. Und äh, diese Mäntel sind halt sehr individuell und äh, der Christian Nonsing hat es geschafft, den Charakterbogen auch mit ähm, einem Muster zu hinterlegen, das praktisch so eins zu eins von einem, hm, ah. von einem äh, Mantel eines Hundes stammen könnte. Und mir gefällt das einfach total toll. Wir können ja vielleicht, ähm, wenn du magst, äh, schicke ich dir gerne ein Bild, dann können wir es äh, in die Show Notes reinpacken.
0: Ja, okay, ja, das, das klingt nach einer guten Idee. Das machen wir. Wir es nicht vergessen. Ich habe mir gerade notiert. <lacht> sehr gut. Äh, dann haben wir noch das dritte Spiel, Montségur 1244, oder wie würdest du es aussprechen?
1: Ähm, ich habe mir sagen lassen, man spricht es Montségur aus. Montségur. Französisch, Französisch ist okay. mehr als eingerostet.
0: Oder im Original wahrscheinlich Montségur oder so. <lacht> ja. Genau. Ja, Erzähl mal was dazu.
1: Hier geht es um die Geschichte der Katara, die in der, bon, äh, in der Burg Montségur ähm, eingesperrt und belagert sind von einem christlichen Heer und die nach mehreren Monaten der Belagerung äh, die Burg dann aufgegeben haben und einige von denen sind auf den Scheiterhaufen gewandert, andere sind ähm, vom, von, von ihrem katharischen Glauben abgefallen und äh, haben äh, abgeschwört, abgeschworen, Abgeschworen doch. haben nicht mehr weitergemacht. Genau, mhm. haben ihren Glauben ja. abgelegt und ähm, Darum dreht sich tatsächlich das ganze Spiel. Also vom Beginn der Belagerung äh, bis zum Ende der Belagerung spielt man Katara im Innern der Burg. Man hat ähm, zwölf Charaktere zur Auswahl, äh, die man. Die werden, glaube ich, auch immer alle vergeben, ne? Äh, es werden tatsächlich immer alle vergeben. Man hat einen Hauptcharakter und äh, eben mehrere Nebencharaktere. Mhm. Und die, ähm, die Hauptaufgabe dabei, ist es weniger etwas zu erreichen, weil äh, das Spiel in, ist in vier Akte und einen Prolog unterteilt und was grob als Rahmenhandlung in diesen Akten passiert, wirklich nur in ein, zwei Sätzen, ist eben historisch quasi vorgegeben. Mhm. Und es geht da vielmehr darum, auszuspielen, wie die Charaktere mit der Situation umgehen, was für besondere Szenen einen gerade in diesem Zusammenhang einfallen und ähm, wie der jeweilige Charakter 3 Fragen, die auf seinem Charakterbogen als Anregung drauf sind, für sich beantwortet. Und ganz zum Schluss geht es dann natürlich darum, wird dieser Charakter abschwören? Wird er seinem Glauben treu bleiben und dafür auf dem Scheiterhaufen landen? Oder versucht er einfach sich abzusetzen und sich der Entscheidung zu entziehen?
0: Mhm. Und das ist dann schon im Gegensatz zur Hunde im Garten des Herrn, dass er ja irgendwie historisch schon angehaucht ist, aber diesen historischen Rahmen dann irgendwie verlässt oder es dem Spieler freistellt zumindest, sag ich mal ist Montsegur dann vom Hintergrund ja zumindest schon sehr historisch angelegt. Ich meine, die Entscheidungen stehen einem noch frei, aber zumindest vom Setting. Ja, das ist richtig. Das ähm,
1: gibt sogar äh, auch da wieder, äh, hat die italienische Ausgabe eine sehr schöne Ergänzung gehabt, nämlich einer der beiden Anhänge äh, befasst sich dann genauer mit der Historie mhm. der, des katara falls und wie diese historischen Begebenheiten im Spiel übersetzt werden können beziehungsweise welche der im Spiel befindlichen Figuren welche Aufgaben damals gehabt hätten.
0: Also, ja. ähm, das klingt nach einer guten Nachbereitung so, ne? wenn man mit dem Spiel durch ist, dann einfach mal so durchzugucken. Das ist, ja. Ich denke, es
1: funktioniert beides. Also Ich denke, es würde funktionieren, wenn die Spieler sich das vorher durchlesen und sich daraus Inspirationen ziehen, wenn ihr Ziel ist, das möglichst historisch zu spielen. Mhm. Äh, andererseits, wie du sagst, ich denke auch, dass es spannend ist zu sehen, ach guck mal, so lief es wirklich ab oder zumindest nach der aktuell anerkannten Quellenlage. Das ist ja nun schon ein Weilchen her und ähm, zwar durch die Protokolle der Inquisitoren, die die Katarren empfangen genommen haben, relativ gut äh, dokumentiert, aber
0: nichtsdestotrotz, 800 Jahre äh, ja. sind die Quellen dann alt. Und, ist schon ein Weilchen. Genau. Und dann weiß man natürlich auch nicht, was die Leute aufgeschrieben haben und was sie lieber nicht aufgeschrieben haben und so. Oder? Ja. Genau. ja, soweit es im historischen eben verbrieft ist. Hm. Eine andere Chance hat man ja nicht. Ja, aber es geht ja bei dem Spiel
1: auch vorrangig darum, dieser Geschichte den eigenen Stempel aufzudrücken. Ja, und ja klar. Das, ähm, das kann man wirklich ganz hervorragend machen. Da spielen einen ja auch die Spielausstattung sehr in die Hand. Es gibt ja ähm, Szenenkarten und es gibt Handlungskarten, die man im Spiel zieht und bekommt. Und das Spannende an den Szenenkarten ist, dass sie nicht nur ähm, einen kurzen Satz, darauf haben, der einen inspirieren soll, diesen Satz eben in die Beschreibung irgendwie einzubauen. Hat also ein bisschen sowas von Stichwort ähm, Improvisationstheater. Mhm. Sondern mit diesen Karten kann ich einem anderen Spieler das Erzählrecht abkaufen. Das finde ich auch spannend. Also es gibt immer einen Spieler, der die Szene mhm. vorbereitet, die man gerade spielen will. Und der auch festlegt, welche, ähm, welche Figuren darin sind. Aber ich kann jederzeit mit einer meiner Szenenkarten sagen, oh, da habe ich gerade eine total tolle Idee. Hier, ich gebe dir meine Szenenkarte, ich spiele meine Szenenkarte aus und jetzt erzähle ich mal weiter. Hm. Das finde ich äh, ein sehr schönen Mechanismus, um zu verhindern, dass, äh, dass in der Geschichte nur ein Blickwinkel gewählt wird, sondern das äh, fördert die Interaktion sehr stark.
0: Ja, und dann eben auch die Überraschung. Was denn nun eben tatsächlich passiert, nachdem die Szene einmal angefangen hat? Welche Wendung sie denn nehmen wird? Ja. Genau. Genau. Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, auch so ziemlich die einzige handfeste Mechanik, die es im Spiel gibt. Kann das sein?
1: Ja, es gibt Regeln dafür, wie viele Szenen insgesamt gespielt werden sollen, mhm. damit das eben einen gewissen Rahmen hat, dann geht es jeweils weiter in den nächsten Akt und ähm, die... Ähm, Verschiedene Informationen, die an verschiedenen Stellen ins Spiel einfließen sollten, mhm. sind auch äh, sind auch umrissen. Dann
0: hat man so ein bisschen Vorlesespieler, die dann kurz berichten, was zur Religion genau, oder was bestimmt. zur Burg oder sonst was. Ja. Genau,
1: bestimmte Charaktere kriegen äh, Informationsblätter. Die haben wir tatsächlich auch als vierseitigen Flyer beigelegt, damit man die auch wirklich verteilen kann und nicht aus dem mhm. dann noch das, das Regelwerk rumgeben muss. Aber... Ähm, das sind tatsächlich die einzigen regeltechnisch irgendwie relevanten Dinge. Mhm. Es gibt ja auch keinen Spielleiter, es gibt keine Würfel. Mhm. Das ist, ähm, gerade Monsigur wird äh, der Bezeichnung Erzählspiel sehr gerecht, finde ich.
0: Ja, das ist ja dann auch noch mal ein, ein deutlicher Kontrast zu den anderen beiden Spielen, die ja doch sehr auf eine feste Mechanik setzen. Also Gerade stets zu Dienstenmeister, ähm, wo ja der gesamte Handlungsbogen durch diese Mechanik, die im Hintergrund läuft, gesteuert wird, ist es gerade bei Montségur, der Handlungsboden ja schon im Wesentlichen vorgegeben. Also nicht, was tatsächlich passiert, aber was drumherum passiert, äh, diese Stationen. Ja,
1: wobei ich das tatsächlich auch da ja. ähm, fast so interpretieren würde wie beim Improvisationstheater, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt hier mal ganz groben Rahmen, damit mhm. man überhaupt weiß, in welchen Eckpunkten wir improvisieren können ähm, und damit auch alle auf einer, auf einer Ebene sind. Also wenn man das nicht getan hätte... Und was haben, worauf sie sich verlassen können. Genau, also äh, mhm. ein Beispiel für schlechtes Improvisationstheater ist ja immer, wenn dann am Schluss die Aliens kommen dann merkt man, okay, da hat ja jetzt jemand keine gute Idee mehr und äh, rutscht ins Absurde ab. Und das verhindert äh, Monsegur äh, <lacht> äh, sehr gut dadurch, dass es ähm, eben einen Rahmen setzt. Innerhalb dieses Rahmens und innerhalb deines Charakters bist du aber voll, wirklich vollkommen frei. Also du kannst mhm. ja sogar ähm, als Erzähler andere äh, Charaktere umbringen, nur nicht die Hauptcharaktere des jeweiligen Spielers.
0: Okay. Wie sieht da die Ausstattung aus, wenn ihr nicht Dutzende von Würfeln reinknallen könnt?
1: Da äh, bringt die italienische Originalausgabe schon so viele schöne Sachen mit, dass wir da tatsächlich nicht allzu viel dazulegen konnten. Wir haben ähm, mhm. im Original schon den Kunstlederspielplan, auf dem ich eben die Akte ähm, verzeichnen kann, auf dem ich die äh, Handlungs- und äh, Szenenkarten auslege und sowas. Das bringt nochmal Struktur ins Spiel. Wir haben... Ähm, äh, dazugelegt den Heretiker, eine, eine schwarze Figur, mit der ich eben äh, auf dem Spielplan die Akte kennzeichne. Wir haben äh, mhm. ein Katarakreuz aus einem äh, Wappenholzschild auslesern lassen. Das sieht sehr schick aus. Ist das Markus' Idee? Ja, das war Markus' Idee. Wieso weißt du das? Steht der auf sowas? <lacht> ja,
0: weil, ja, weil, weil Markus schon bei John Sinclair das Kreuz für den Startspieler herausgegeben hat. Ja,
1: im, äh, im Original ist es eine Karte aber wir haben gesagt nee eine Karte ja. das muss einfach ja, ja, genau. was haptischeres ja. sein und dann
0: das kommt auch gut an also von Montsegur kenne ich es ja noch nicht aber bei John Sinclair zumindest ja das das kommt gut an ja
1: schön es ist auch wirklich schick geworden also das äh, das macht mir auch immer viel Spaß damit rumzuspielen
0: mhm.
1: Dann haben wir 52 Karten insgesamt, eben Szenen, Charakter und Handlungskarten. Mhm. Die Spielanleitung, die Faltblätter hatte ich schon erwähnt, die wir da reinpacken mit den Informationen. Und wir haben auch natürlich hier noch einen Block und einen Bleistift beigelegt. Denn Notizen muss man sich irgendwie immer machen. Ja. Und auch das kommt natürlich in, eine, in die von mir so geliebte schicke schwarze Kiste.
0: Das, das sind dann drei schicke schwarze Kisten, die sich durch den Aufdruck unterscheiden. Und da muss man gucken, was drin ist.
1: Nein, jede Kiste bekommt eine eigene Banderole. Ah. die wir natürlich auch noch äh, ganz ganz schick machen werden die gibt es auch tatsächlich noch nicht. Das ist das wo wir äh, wo wir gerade nein, nein, nein ach ich bitte dich <lacht> nein die wollen wir nur natürlich besonders schick machen, äh, damit die äh, Kisten dann nachher wenn sie im schrank stehen auch äh, besonders hervorstechen.
0: Dann haben wir jetzt wahrscheinlich schon alle Leute hinreichend heiß gemacht auf diese spiele Das hoffe ich <lacht> äh, das hoffe ich auch. Ja, ich finde das ja extrem gut, dass er das tut. Ähm, diese ganzen Hörer, die mir, uns beiden jetzt zuhören und die sich jetzt fragen, wo und wann kann ich das denn erwerben? Wo, wo kann ich das bekommen? Wie komme ich daran? Was kannst du denen sagen?
1: Die Vorderzeit wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, wann du den Podcast online bringen wirst, bereits gestartet sein, wenn, wenn man das hören kann. Mhm. Ähm, die äh, Vororderzeit findet statt ausschließlich über den F-Shop. Das heißt, man geht einfach bei uns auf die F-Shop-Seite und ähm, kann da dann die Spiele vorbestellen und zwar in drei verschiedenen Varianten. Einmal äh, also vier verschiedene Varianten, eben einmal das Spiel jeweils einzeln für ähm, 69,99 in der Vororder. Schlussendlicher Ladenpreis wird dann sein 79,99 pro Spiel. Mhm. Und ähm, in der äh, Gesamtvariante kann man vorbestellen, alle drei Spiele zusammen für 199,99. Und dann kriegt man die vorhin erwähnte CD vom Ralf Kurz, noch dazu, der für uns äh, knackige zehn Tracks exklusiv für diese drei narrativer spiele komponiert hat. Okay. Die kann man dann also im Hintergrund laufen lassen. Bei Monsigur gibt es für jeden Akt einen eigenen Hintergrundsong. song mhm. Ich glaube, der Ralf hat auch schon auf Google Plus ein bisschen angeteasert. Wir werden auch noch mal ein paar Ausschnitte dazu Bringen. Und diese CD gibt es wirklich ausschließlich in der Vororder, wenn man alle drei Spiele vorbestellt.
0: Mhm, okay. Und die
1: der Zeitraum läuft bis zum 12. Mai, also dem letzten Tag der APC. RPC ist auch offizieller Erscheinungstermin ähm, dieser Spiele, wenn man sie nicht in der Vororder bestellen möchte. Und ab da wird es dann auch die PDFs zum Spiel geben. Mhm. Also von allen drei Spielen wird es auch äh, eine PDF-Version geben, weil wir gesagt haben, wir finden zwar, dass diese Spiele in der Deluxe-Version wirklich, wirklich schön sind. Aber wer jetzt einfach nur die Regeln mal haben will, um mal reinzugucken oder so, soll eben auch die Gelegenheit bekommen, das in Form eines PDFs zu tun.
0: In der Hoffnung, später noch eins von den 300 Exemplaren ja. zu kriegen. Das Vielleicht. bleibt ja jedem selbst überlassen. Also ich, ja. ich würde
1: im Zweifel immer zu der Deluxe-Variante greifen, weil ich das einfach toller finde, so ein spannend gebundenes Buch dann da liegen zu haben. Äh, aber ich meine, wer einen E-Reader hat bzw. ein Tablet, kommt ja auch mit dem PDF gut klar. Mhm. Das Einzige, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das PDF äh, wirklich viel Spaß macht, ist bei Montségur, weil da müsste ich dann die Karten halt alle selber ausschneiden und zusammenkleben. Mhm. Wir werden das zwar alles zur Verfügung stellen, dass man äh, eben seinen Montségur-Bausatz dann auch aus dem PDF raus machen kann, aber ähm, also die Qualität unserer Karten wird sicherlich besser sein.
0: Mhm. Davon ist auszugehen.
1: Ja. 14,99 wird jedes PDF kosten.
0: Mhm. So, dann kannst du noch kurz sagen, wo die Leute mehr über die Narrativa herausspie äh, herausspielen können. Ja, herausspielen können sie natürlich auch einiges, aber herausfinden können, wollte ich eigentlich sagen. Ja, das ist ja jetzt schon äh, ein wirklich umfassender Überblick geworden, finde ich. Jetzt kann man überhaupt noch mehr herausfinden, ohne dieses Spiel zu spielen? Das ist die man Frage. kann sich auf jeden Fall die
1: ähm, PDFs anschauen, die mit den Seitenauszügen, die wir demnächst online stellen, ähm, Mhm und die auch einige unserer Medienpartner dann noch online stellen. Das heißt, da kann man dann schon mal reingucken, wie ist denn der Satz, wie ist das Layout, wie sehen denn die die Bilder aus, was hat der Wiesler da für eine Übersetzung abgeliefert. Das kann man sich dann alles da schon mal anschauen. Und ansonsten haben wir auf unserer Homepage eine Unterseite für die Narrativa, wo wir immer wieder auch die Informationen reinpacken. Und die Janine macht für uns einmal jede Woche am Freitag eine Zusammenfassung mit allem, was zu den Narrativa so veröffentlicht wurde und gesagt wurde in unserem Blog auf ulysses-spiele.de.
0: Aha, okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir das, glaube ich, gut abgedeckt, das Thema. André, möchtest du noch irgendwas mitteilen? Möchtest du noch die letzten, des, die letzten Minuten des Podcasts nutzen, um etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, was dir noch durch den Kopf geht? Wer sich im Vorfeld so gar nicht entscheiden kann, das bestellen zu wollen, der kann natürlich
1: auf der RPC vorbeikommen. Da bauen wir das Ganze dann auf, dann kann er sich das äh, auch die, die Teile, die wir dazulegen, noch mal in aller Ruhe anschauen. Und auch da wird es äh, noch mal den Vororder-Rabatt äh, geben können. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt hoffe ich aber, dass wir zur RPC gar keine Spiele mehr mitbringen, sondern <lacht> alles schon im Vorfeld
0: loswerden. Das, das eine Letzte, was ihr habt retten können. Ja,
1: aber dann können wir nämlich direkt mit den nächsten Spielen weitermachen. Da brenne ich schon drauf.
0: Mhm, sehr schön. Ja, dann, André, würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, selbstverständlich. Bei dem Thema konnte ich nicht still sitzen. <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, mach es gut. Noch frohes Schaffen. Welche Übersetzung auch immer du gerade anfertigst. Oder auch einen eigenen Text. Und dann, gerade ja. plotte ich
1: meinen nächsten, das Schwarze Auge-Roman. Aber darüber darf ich tatsächlich noch nicht allzu viel verraten.
0: Ah, ja. Ja, dann, mach's gut, André. Bis dann. Vielen Dank, Achim. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.phalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.